0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso suporte cast eu sou o Calil Lameira.
1: Eu sou o Kleber e nesse episódio nós falaremos um pouco sobre é, como saber que o seu computador ou seu notebook precisa ser formatado. Nós tentaremos aqui elencar para vocês alguns motivos que levam à necessidade de formatação
0: em um computador. Show, show de bola, é isso aí. É isso que a gente vai... vai... Vai falar um pouco hoje, né, como é que a gente sabe se o computador notebook precisa ser formatado. Então, primeira coisa, você ligou o seu computador ali, apertou o botão de ligar e ele simplesmente não liga. O que, que pode ser, Kleber? O que, 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 que você tem que fazer?
1: Bom, se o seu computador não liga, o primeiro teste é ver se tem energia chegando nele. Se tem, tá, a energia está normal na tomada... Aí você já vai testando a fonte, é, vendo se está a energia da placa, até mesmo um botão do seu gabinete, do seu computador ou do no seu notebook pode estar com defeito. Então, esses são os testes que a gente faz inicialmente. Agora, se o seu computador, é, ele liga, ele chega a ligar, mas na hora de iniciar o sistema, passa aquela tela de, da, da BIOS, né, do seu, da sua placa-mãe, e aí na hora de carregar o sistema, ele não carrega, aí ele vai logo para a recuperação policia, dar uma mensagem de reinicia, aí já podemos partir para teste de disco rígido, que pode ter danificado o seu disco por algum motivo, ou simplesmente seu sistema corrompeu. E aí, nesse caso, do seu sistema ter corrompido, é necessário fazer a formatação do seu sistema e instalar o...
0: e reinstalar o sistema do seu computador. Eu lembro que a gente teve já um caso parecido com esse, Onde a gente ligava, isso foi no notebook, você deve estar tá lembrando. Você deve lembrar desse caso o, o notebook, a gente apertava o botão de ligar, ele ligava, avançava a, a, a tela de BIOS E aí aparecia o logotipo do Windows e naquele logotipo do Windows ele travava E aí, é, isso mostrou pra gente claramente Não claramente, mas indício de que aquele sistema estava corrompido porque ele não avançava Ele chegava ali naquela etapa onde ele solicitava os recursos do HD para para inicializar o sistema Mas Travava, parava, congelava Aquela tela ali do sistema
1: É, muitas vezes quando acontece isso Desse erro de início O computador ele reinicia e tenta Fazer a recuperação de erro do próprio sistema Só que também Muitas vezes isso não funciona E aí nesse caso não há o que fazer De fato, é só restaurar o sistema Para voltar a utilizar o computador Sim, sim,
0: é, é isso mesmo, né até uma outra possibilidade seria testar esse HD né verificar se ele está de fato em funcionamento ou não né? mas assim, logo de cara eu faria isso né já, já tentaria reinstalar o sistema porque caso o HD esteja com algum problema de fato você pode tentar reinstalar que ainda assim não vai funcionar
1: É verdade ao instalar o sistema com o HD com defeito, ele, o seu computador pode ficar muito lento, ou pode até mesmo simplesmente não terminar a formatação e já dar um erro ali, ou ele não reconhece o HD. Enfim, são N possibilidades, mas você, fazendo os testes certos, é, consegue diagnosticar e definir a melhor solução para esse problema.
0: Show, show, beleza. Agora vamos imaginar a seguinte situação, que o computador ligou, tá? Nesse caso, que a gente... Foi, apertou o botão, o computador ligou, inicializou, tudo mais. E como é que a gente veria? Como é que você é poderia analisar aí se o um computador precisa de fato ou não de, de formatação, Kleber?
1: Cara, o computador ligando, assim, é, o computador, por exemplo, ele pode dar erros de sistema durante a execução. Então vamos supor que você está lá usando o seu computador nada uma tela azul tela azul muitas vezes tem a ver com memória. Mas, dependendo do código de erro que de der, pode ser algum elemento do seu sistema que está corrompido. E aí também, ou você pode fazer uma reparação do sistema, ou formatar e reinstalar o sistema também.
0: Sim, sim, é verdade. Vai depender muito né, do, do, da reclamação do, do cliente, né, de como ele chega para você e fala, oh, meu computador está apresentando isso, isso ou aquilo. Né? Tem a questão da lentidão também. É, que a lentidão pode estar relacionada com outros com outros fatores, mas também pode ser o caso de uma de uma formatação. Quais seriam? Eu queria que você falasse um pouquinho, Kleber. Quais seriam os esses outros fatores que podem causar lentidão no, no computador? Bom, lentidão lentidão no computador
1: pode ser um processador que está sendo é, como é que eu posso dizer? Ele é fraco para o que você está tentando fazer ou o seu computador tem pouca memória, ou o seu disco rígido já está apresentando sinais de defeito, ou de possível defeito futuro. Muitas vezes o sistema lhe dá um alerta de que seu disco rígido está com algum problema e que é bom você preparar um backup já. É, além disso, conforme o uso do seu sistema, você vai instalando programas, é, vários programas, você instala e desinstala vários programas, e aí isso vai sendo carregado no seu no seu sistema logo na inicialização, então isso também gera uma lentidão. É, esses programas que você carrega na inicialização, eles podem ser desabilitados, porém, assim, muitas vezes, é, as pessoas é, não querem ter o trabalho de desabilitar os programas de inicialização ou tentar investigar o que está que causando uma lentidão. E aí pensam, poxa, eu posso muito bem formatar o computador que já vai voltar como teoricamente novo, e aí eu instalo o que eu precisar usar. E aí o computador fica rápido, se nada tiver afetando a lentidão além do próprio sistema,
0: e resolve o problema da pessoa. Sim, sim. Total. Mas assim, nem todo mundo tem esse conhecimento, né, de, de, de fato, de saber que pô, tem muito programa inicializando junto com, com, com o Windows. Né? A gente viu um caso também né, recente do, de um notebook... Que inicializava junto com o Windows dois serviços de nuvem pesadíssimos, que era o OneDrive do próprio, do próprio Windows e o Google Drive. Inicializava os dois juntos, os dois juntos consumiam muito recurso com o computador ligado, né? Porque ele, uh, uh, no caso, uh, esse, esse cliente deixava o todos os dois sincronizando automaticamente, então ele pegava, varria o, o notebook inteiro, pegando todos os dispositivos, todos os arquivos e subindo para a nuvem para esses dois serviços. Cara, eles consomem muito recurso, então logicamente, esse, esse problema, é, é, esses, dois, esses dois programas rodando, vai consumir recurso e que vai tirar recurso de outras coisas que você precisa utilizar, às vezes isso trazia ali como consequência Você demorar para digitar algumas coisas né Que você abria no Word, por exemplo Começava a digitar aqui E ele demorava a processar aquele comando E aparecer na tela aquilo que você tinha digitado É, falando de programas que inicializam com o um sistema Se você pegar,
1: por exemplo, navegadores Google Chrome e Firefox Eles têm esse tipo de tarefa Que eles se atualizam automaticamente Aí tem esses é, aplicativos de backup em nuvem Que também... Tem essa função. Além disso, por exemplo, tem o Skype que atualiza que, que inicializa com o sistema. Então, são N programas que você vai instalando e muitas vezes você usa uma vez só e ele fica lá, só gastando o tempo inicialização do seu sistema, deixando o seu computador lento.
0: Sim, sim. Tem o um, um Adobe também, e, enfim, N outros programas que você instala, você instala querendo, digamos assim, né? consciente de que instalou, mas tem outros programas que vêm. De brinde. Fala um pouco deles aí, Cleber.
1: É, atualmente essa é uma prática bem comum. Você instala um programa, você, por exemplo, você quer usar um programa para assistir um vídeo com um tal formato de arquivo. Mas aí você, ao instalar esse programa, vem lá uma barra de navegador, ou então um antivírusinho estranho. Ou um navegador
0: diferente que você nunca viu. Como
1: chama Não esse sempre navegador? É isso. Então, esse é, co... é
0: clássico, né? Como é que é esse navegador e o nome dele? É o Chrome O navegador tem um... Chromium. É, Chromium, é o Chromium. O Chrome é clássico. Aquele famoso Chrome que aparece do nada no computador dos clientes, né? Ele vem de brinde aí nesses outros programas.
1: É. Isso sem falar o mais famoso programa invasivo que existente. O Baidu, famoso...
0: Baidu, e é muito, eu...
1: muito fácil de instalar e muito difícil
0: de desinstalar. É, é um saco. É, fora que você não tem a menor ideia de como ele foi parar no seu computador, porque nunca vi alguém em sã consciência falar não, eu, vou, eu preciso utilizar o Baidu, eu preciso utilizar o Chrome, eu vou instalar esses programas. <risos> nunca vi alguém precisar utilizar, mas eles do nada aparecem no seu computador cara, a gente não tem conhecimento nenhum sobre esses programas, quem faz, para que, que eles servem. É, é verdade. Muitas vezes o cliente chega, o computador tá lento aqui,
1: aí, aí nós inicialmente começamos com a otimização. A gente vai lá, vê nas, na lista de programas instalados e começa a perguntar, bom, esse programa aqui você usa, você sai para que serve, e assim a gente vai, quando vem, já tirou uns 15. Né? Mas, mas é uma tarefa bacana, é. Outro ponto assim, que a gente aconselha com relação a esses programas que você não sabe de onde vem, é que na hora de instalar algum programa, você tem atenção no que você está instalando. Lá sempre tem, no modo de instalação, o padrão e o personalizado, pelo menos na maioria das vezes. Então, sempre é bom escolher o personalizado. E aí você vê, de fato, para onde vai o arquivo que você está instalando, no caso do programa, você vê o que está indo com ele. E ainda tem outras funções extras que você pode definir já no modo de instalação desse
0: programa em total. Não só nisso, mas também naqueles programas que tem um modo fácil de instalação, que você só vai apertando Next, Next, ou então Seguinte, ou então Avançar, né? Vai apertando ali, num desses, desses Next, num desses Avançar, tem lá, você deseja instalar o programa ABCDFZ? E aí você, claro, na pressa de querer instalar aquele programa, você acaba avançando e aceitando que aquele programa seja instalado Aquele programa brinde, a gente não sabe bem que brinde é esse, se é um brinde bom, <risos> se é um presente grego. Mas você acaba aceitando que aquele programa seja instalado no seu computador Sim. sem que você tenha de fato consciência disso. Né? Então também é um ponto para você ficar ligado aí é, é, e tomar mais atenção na hora que você está instalando algum programa no seu computador ou então no seu notebook. Exatamente. É, tem um outro ponto também que, que causa costuma causar muita lentidão, que é a própria questão do HD. Né? O HD é muito cheio também. Você já, já é, ocupou boa parte, boa parte, ou então, sei lá, em termos percentuais, 80%, 90% da capacidade de armazenamento do seu HD. Isso também pode causar lentidão. Isso também pode causar algum tipo de mal funcionamento. É verdade. O HD
1: ele possui uma peça-chave com relação ao sistema, ele, ele causa lentidão e, além disso, o mau funcionamento dele pode fazer o que, de fato, você perca acesso ao sistema. Então, pode corromper o seu sistema ou, num caso muito extremo, você pode perder os seus arquivos caso esse HD apresente algum
0: problema. Sim, sim. É extremo, tá, mas pode acontecer. É, é, é real, é possível de acontecer. Sim. Por isso que a gente, esses serviços de nuvem né, que a gente acabou comentando aí anteriormente Cara, eles são muito bons nesse, nesse ponto, né, nesse quesito Mas dependendo da sua máquina, do seu computador, né, do seu notebook Eles rodam bem, beleza, tudo certo Consegue rodar aqui em simultâneo com as tarefas que você quer, quer fazer Mas em outros casos eles, como eles consomem muito recurso eles podem te deixar o teu computador pode te deixar na mão na hora de fazer outras tarefas né mas eles são muito úteis muito viáveis nesse momento de você fazer de você precisar fazer um, um, um guardar esses arquivos salvar eles em nuvem para você ter acesso futuro a esses arquivos numa numa possibilidade de você é, de haver uma perda no, no seu HD por exemplo
1: e aí falando de uma eventual formatação você já tem esses arquivos salvos, então essa é uma preocupação que você não precisa ter. Então você pode formatar sem problema, que depois você recupera esses
0: arquivos de uma forma bem fácil. Show, show. E na questão de vírus, o que você pode poderia acrescentar aí em relação a vírus, né? principalmente na hora que a gente, a gente faz uma análise de um, de um computador ou então de algum notebook, ele precisa ser formatado ou não. Cara, como os vírus, eles, como a gente sempre diz, né?
1: Primeiro, criam a praga para depois uhum. a vacina. Muitas vezes, você pega o vírus para depois que o seu antivírus vai ficar preparado para trabalhar com aquele vírus. Então, muitas vezes, ele já causou problema, não tem, não tem muito o que fazer. E para remover um vírus da melhor forma possível, só com a formatação. Lá você terá a garantia de que esse vírus saiu do seu computador totalmente e que você não terá mais riscos
0: ao utilizar esse computador. Total. E, e fora que é aquela questão, né? O vírus, Os vírus são feitos... Eles atacam quase que em sua totalidade 99... 90, não, 99 não. Mas os 97% dos vírus, eles atacam o sistema eles não atacam os arquivos, então quando você faz a formatação, é, você consegue proteger seus arquivos, porque no momento que você faz a formatação, troca, atualiza aquele sistema, exclui toda toda aquela informação de sistema que havia no, no seu HD, toda essa informação é jogada no lixo, vamos colocar assim, é dispensada e é substituída pela nova pelo novo sistema que é colocado nesse HD, mantendo os seus arquivos, a salvo. Tanto que você consegue até, depois que a gente formata, a gente até comenta um pouco isso, depois que a gente formata a gente até consegue ver algumas, alguns resíduos ainda de vírus, mas que estão inativos lá que não, não funcionam mais, né? justamente porque a gente faz essa substituição no, no sistema. É,
1: exatamente. Os vírus muitas vezes são carregados com a instalação do sistema. né Então, quando você substitui esses arquivos automaticamente o vírus é apagado junto e novo arquivo já é inserido. Então, é, é praticamente 100% de certeza que você ficará livre de um vírus após formatar.
0: Sim. Existem outras formas né, de da gente remover um vírus do computador, então de um pendrive, né, usando alguns códigozinhos, alguns macetes aí, mas eles não funcionam todas as vezes, né nem sempre eles funcionam. Falando de um vírus específico, que é o vírus do atalho,
1: Famoso vírus do Atalho, ele tem várias, várias variantes, digamos assim. E uma delas não dá para ser removida facilmente do computador utilizando o um antivírus. Então, nesse caso, para remover, só fazendo a formatação mesmo do seu computador.
0: É, beleza, é isso mesmo. É, e, fora que o vírus do Atalho, né? além dele pegar, digamos assim, além dele atacar o seu pendrive, né, eventualmente você pega esse pendrive, coloca no outro computador, você acaba infectando esse computador, né, e pô, isso vira uma, uma bola de neve aí. por mais que você utilize algumas alternativas né, para remover esse vírus, como o prompt, como o powerbytes, né, programas que a gente utiliza para remover, remover vírus e tudo mais Cara, nem sempre, dependendo do vírus, a gente não consegue remover utilizando esses serviços E aí que entra a questão da praticidade, da formatação Onde você simplesmente tira o terreno onde aquele vírus está instalado É basicamente isso Você acaba com, com o terreno, toca fogo naquele terreno todo e substitui por um, por um terreno novo ali onde aquele vírus está instalado, consequentemente desabilitando ele. Um outro tópico
1: falando da de como saber que você precisa formatar o seu computador tem a ver com a sua necessidade. Por exemplo, muitas vezes eu vou utilizar algum programa específico que só roda determinada função de um sistema, então não tem como não tem como fugir, você é obrigado a trocar de sistema e para trocar de sistema, na maioria das vezes, só formatando o computador.
0: Sim, sim, é verdade. Acontece muito né, com alguns programas, né, alguns programas mais recentes não rodam em versões de sistema anteriores e, e vice-versa. Fala muito disso. Né? A gente teve um problema com After Effects, não foi? Foi,
1: foi. o After Effects, ele só, só funciona na versão, pelo menos a nova versão do After Effects, só funciona na versão mais atual do Windows 10. E como nós utilizarmos o Windows 7 na época, assim como grande parte da das pessoas que utilizam Sim. o computador atualmente, nós fomos obrigados a, a fazer o upgrade para o Windows 10. Isso, aí,
0: né? assim, também tem a questão da, da própria necessidade do usuário, né? Tipo, ah, pô, lá no meu trabalho só tem o Windows 10, então eu queria atualizar o meu computador também em casa e tal, tem muito disso também, né?
1: É verdade, além da necessidade nesse caso, também tem a questão de compatibilidade entre entre os, os sistemas com relação a alguns tipos de arquivos. Né? Alguns arquivos só rodam determinada versão de sistema e você, por exemplo, pega o arquivo no seu trabalho vai em casa tentar abrir e já não funciona. Então, tem que ficar atento a isso. Finalizando aqui mais esse podcast, é um resumo básico do que, de como saber que o seu computador precisa ser formatado. Bom, o sistema não inicia é clássico. Não tem muito o que fazer, você pode tentar recuperar o sistema, mas na maioria das vezes tem que instalar uma nova versão do sistema. Erro de sistema ou tela azul lá durante a execução do seu sistema. Pode ser memória? Pode. Mas, dependendo do código que ele apresentar, ele vai indicar que pode ser ou também um, um erro no seu sistema, ou o sistema corrompeu alguma algum trecho específico, e aí você tem que reinstalá-lo. Além disso, lentidão no seu computador. Muitas vezes também a formatação resolve esse problema. Claro que você pode tentar inicialmente otimizar, no seu sistema, seja é, desabilitando alguns programas que inicializam com o sistema. Perfeito. Ou fazendo otimizações gráficas.
0: É, também tem a questão de, de programas, né? De, de você. De, de você ter instalado programas que você usou uma vez há, sei lá, um ano, dois anos atrás, que você nem usa mais, e que eles ficam ali no seu, no seu computador, ocupando espaço, ocupando memória, ocupando. É, recurso na inicialização do sistema, então também vale a pena você fazer essa varredura, tirar todos esses programas que que você não utiliza mais o que você utilizou alguma vez uma vez ou outra. Tem a questão aí da otimização, né? Que você falou de otimizar a inicialização do sistema, principalmente isso ajuda a inicializar mais rápido, né? Para que o, o sistema para que seu computador ligue rapidamente, né, que você já ao apertar o botão de ligar, você já veja a sua área de trabalho que seu computador fique pronto para uso mais rapidamente. Você falou também da questão do HD, Clever. Bom, o HD, ele, além
1: de quando está cheio ele causa lentidão, quando o HD ele vai é, começando a apresentar problemas com o tempo, é natural, ele começa a deixar o computador lento, então... Você já observa esse sinal e já começa a preparar um backup para caso o problema, seja mais fácil que você faça uma formatação sem ter dano em algum arquivo.
0: Perfeito, perfeito. Cara, então é isso. É... Espero que você tenha curtido mais um episódio, esse episódio onde a gente falou um pouquinho sobre formatação, quando é que você deve formatar um computador, quando é que você deve formatar um notebook. Então... A gente fica por aqui nesse episódio. Um grande abraço e a gente se vê no próximo Suportecast.
1: Até mais. Valeu.